0: 이 방송은 매일 오후 2시 SBS CNBC에서 생방송으로 영상과 함께 보실 수 있습니다. 여러분의 많은 시청 바랍니다. 전 세계 금융시장이 주목하고 있는 FMC 회의가 시작됐습니다. 버냉키 의장이 시장을 진정시키는 말을 할것이라는 전망이 쏟아지면서 미국 증시는 상승 마감했는데요. 시장에서는 버냉키 의장이 경제 상황에 따라 양적 완화 규모를 조절할 수 있다고 말할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 주장한 월가 전문가들부터 만나보시죠.
1: a week ago. No, but I think, you know, the markets around the world, you know, have been kind of uh, in a holding pattern, just waiting for what they're going to hear tomorrow. And the truth is, I don't really think they're going to hear much of anything tomorrow, other than what we already know. I think that, I actually don't think that it's going to happen this year. I think that uh, what Ben Bernanke has done, and, and what we've all known, is that there is the power of the mic, and they've started to lay the expectations, lay the groundwork for a tapering to begin at some point into the beginning of 2014. But If you look at economic data more recently, you've seen industrial production for the last three months generally going sideways. We saw the Empire Fed where the headline was okay, but the underlying components were not very strong. And of course, inflation expectations, inflation break-evens continue to fall. So I do not believe that we're going to see tapering at this point. The question is whether we should view tapering as tightening. And what what the big worry, um, what What was interesting about Steve's results is that the the 60 economists view it quite differently. So they have tapering into 2014, the middle of 2014, but still have rate hikes well beyond 2014. But I don't think it
0: matters what the... 우선은 과민반응을 해왔던 시장이 잠깐 동안은 한숨을 돌리고 있는 모습입니다. 어, 안정된 모습을 보이고 있는데요. 월가의 컨센서스는 우선은 연준의 경기 부양 기조 한동안 유지될 것으로 전망을 하고 있네요. 그렇다면 우리나라 전문가의 생각은 어떨까요? 아시아 금융학 회장의 오정근 교수님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아직 양적 언어 규모를 조절할 수준의 환경이 조성되지는 않은 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 그렇습니다. 제가 보기에도 지금 현재 그 미국에서 어볼레미국의 금융 위기 전에는 실업률 이 4.5% 정도였거든요. 음. 그러다가 이제 금융 위기 중에는 한 9.5%에 올라갔는데 지금이 7.6%예요. 그런데 번냉키 얘기가 최소한 6.5%는 되어야만이 양적완화 정책을 줄일 수 있다 얘기했거든요. 그러면 지금 이제 어, 작년 말에 7.8 하던 게 지금 7.6 정도밖에 안 되기 때문에 제 생각으로는 금년 말 가도 7%가 되기 힘들 거예요. 음. 그러면 그렇게 본다면은. 어, 적어도 내년 정도는 가야만 되지 않겠냐. 또한 가지 이제 기준이 이제 물가상승률인데요. 연방준비은행의 물가상승 목표가 2%예요. 그런데 지금 현재 전년 동기 대비 1.2% 밖에 안 되거든요. 그러니까 아직도 어, 더 올라야 된다는 게 연준의 판단이기 때문에. 지난번에 이제 그 일부 연준 이사들 특히 그 FOMC 멤버들 중에서 어, 출구전략 조기 시행 얘기를 하면서 전 세계가 요동을 치고 그다음에 특히 그 미국의 돈들이 많이 유입되었던 동아시아 국가를 비롯한 그신흥시장국들의 그 돈이 빠져나가면서 주가와 그다음 통화와 국채가 폭락하는 3 말은 트리플 약세를 보이는 대혼란을 보였죠. 그러나 아직까지는 미국의 지표를 볼때 실업률 7.6% 물가상승률 1.2% 이런 정도 가지고는 아직도 출구 전략을 얘기하기엔 조금 이른데 시장이 너무 좀 과민 반응을 보였던 거 아닌가 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 네, 우선 이제 FOMC 회의는 시작이 됐고요. 네, 조만간 뭐 오늘 내일이면 버냉키 의장의 발언이 전해질 예상인데요. 어,
2: 내일 네. 어, 한국시간 내일 새벽 시시에 음. 어, 결과를 발표할 겁니다.
0: 네, 재밌는게 CNBC에서는 트위터를 통해서 뭘가 뭐 이코노미스트나 일반 네. 시청자들을 대상으로 과연 버냉키 의장이 무슨 말을 할지 구체적으로 문장을 이렇게 받고 있더라고요. 그중에 가장 많이 나왔던 것이 경제 상황에 따라 양적완화 규모를 조절하겠다 이렇게 예상을 하고 음... 있었는데 교수님이 보시기에는 제 번행기 생각으로는 계정에... 아마 이런
2: 생각합니다본냉기 네. 입장에서 볼때그 <웃음> 실업률 워낙 아직 7.6%나 되기 때문에 네. 지금 양적완화 정책을 하기는 상당히 아직은 좀 성숙이 안된 상황이지만은 음. 어, 지난번에 며칠 전에 미국 의 양적완화 출구전략 가능성이 제기되면서 전 세계 시장이 요동을 친 것을 보면서 그냥 있을 수는 없는 상황이에요. 네. 뭔가 세계 시장을 안정시키기 위한 발언이 있어야 되고 또 지금 전 세계가 내일 내일 한국 시간으로 내일 새벽 시기에 발표될 버냉키의그 발표를 워낙 지금 다들 주목하고 있기 때문에 네. 어, 무슨 얘기를 해야 되는데 제 생각으로는 아직은 좀때는 일이지만 그래서 세계 시장을 안정시키기 위해서 음. 지난번처럼 가이드라인 같은 거 음. 예컨대 시설률 몇 퍼센트 아니면, 아니면 물가 상승률 몇 퍼센트 정도가 되면은 양처와 정책을 단계적으로 할수 있다는 그런 가이드라인을 제시함으로써 글로벌 금융 시장의 안정을 도모하려고 하지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 그럼 이번 회의 이후에 전해진 발언에서도 저번 달처럼 혹시나 테이퍼나 타이트 뭐 이런 용어가 언급이 될까요?
2: 아, 어, 무슨, 방금 말씀하셨습니
0: 번행표 의장이 저번, 지난달에 어, 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 이제 예. 기자회견을 했을 때 테이퍼와 뭐 어, 타이트닝 뭐 어,
2: 어, 양조가 됐 뭐, 아, 그런 얘기는 뭐, 제가, 그런... 제가 보기에는 아마 하기가 힘들지 몰라요. 왜냐면 하 지금 이제 음. 지난번에 그 얘기 가 나온 이후에 네네. 이외로 미국 경제가, 미국 경제 지표들이 좋지 않게 나왔어요. 음. 고용사행도 좀 많이 개선이 안 되고 제조업 지표가 어, 사실 지난번에 금융시장이 요동을 치다가 좀 지금 잠잠해진 이유가 미국의 집, 제조업 지표가 좋지 않게 나옴으로서 그래 된 거거든요. 음. 그래서 제가 보기에는 미국의 제조업 지표나 고용 지표가 기대만큼 좋지 않게 나온 걸볼때타이트닝 같은 그런 용어는 좀 쓰기가 상당히 힘들지 않을까 싶어요.
0: 음 시장에 계속해서 요동쳤던 것은 사실입니다. 교수님께서 계속 예, 언급을 예. 하셨는데 예, 예. 그렇다면 이 같은 시장을 안심 시킬만한 사람은 버냉키 의장밖에 없는. 지금 전
2: 세계적으로는 버냉키밖에 없죠. 미국이란 음. 미국 경제 자체가 음. GDP 규모 10. 육6조 7조 정도 되기 때문에 전 세계 GDP의 20%가 넘어요. 22%도 세계 최강의 국가이고 또 미국의 그 달러의 그 위상을 생각, 위상이 을 생각, 위상 어마어마하기 때문에 지금 현재 음. 어, 역시 세계 금융시장을 진정시킬 사람은 그야말로 낼행밖에 음. 없다는 생각이, 생각입니다.
0: 그렇다면 경제지표는 어떻게 생각하세요? 현재, 경제지표 호조가 나왔
2: 예, 지금 현재 미국 경제지표가 네. 상당히 좋아지고 있죠. 아까도 말씀드린 것처럼 어, 금융위기 때 9.5%까지 음. 올라갔던 실업률이 지금, 번행키 덕분에, 지금 7.6%까지 낮아졌고, 음. 지금 번행키가 역점을 두고 있는 중 하나 집값 상승이거든요. 왜냐하면 미국은, 어, 결국 2008년 금융, 그 위기가 집값에 폭락에서 왔다고 생각을 음. 하고, 집값을 올리기 위해서 매달 400억 달러씩의 주택 저당 채권을 매입해주고 있는 그런 상황이기 때문에, 음. 그 힘입어서 지금 집값이 많이 올랐거든요. 네. 제가 지난번 미국 갔을 때 보면 대체로 한, 한 20% 내에 올랐어요. 음. 그리고 실제로 그 미국의 그, 전미, 주택협회 지수라든지 그다음에 케이스 실리지수 같은 거 봐도 상당히 올랐기 때문에 그것 때문에 지금 현재 미국 경제가 좀 회복이 되고 있는 상황이라서 제가 보기에는 어버행키의그 양적 완화 정책에 힘입어서 경기가 많이 좋아지고 있는데 그러나 아직까지도 양적 완화 정책을 줄일 정도는 아니다. 그런 생각입니다.
0: 네, 양적완화 규모 줄이는 건 물론 뭐 금리 상승도 말하는 것은 너무 시기상조인 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 지금 영상에서는 2014년 이후로 예상을 하고 있습니다.
2: 제 생각으로 네. 그렇습니다. 왜냐하면 첫째로는 미국, 미국에서 할때 이걸 한꺼번에 하지 않고요. 한꺼번에 하면 충격이 너무 크기 때문에 음. 단계적으로 점진적으로할 거예요. 그러면 현재 미국이 본래는 이제 그이 정책을 통화정책을 도입한 것도 처음에는 재로금정책을 도입했고요. 그다음에 음. 어, 양적완화 중에서 국채를 매입하기 시작했고요. 그 다음에 주택 저당 채권을 매입하기 시작했거든요. 그러면 그 이번에 출구 전략도 줄이 것도 거꾸로 갈 거예요, 아마. 왜냐하면, 음. 어, 약간 비통상적인 걸 먼저 줄이거든요. 맞아요. 그러면 중앙은행이 집값을 올리기 위해서, 위해서 주택 저당 채권을 매입한 건 상당히 이례적인 거거든요. 그러면 아마 한다 그러면은, 어, 주택 저당 채권을 먼저 매입을 하고, 그 다음에 국채를 이제 매입하는 걸 중단하고 국채 매입을 중단하고 아니면은 두 개를 어느 정도 같이 조금 조금씩 중단하고요 음. 그다음에 이제 금리를 조금 올릴 텐데 제가 보기 금리 올린다는 것은 아~ 최소한 내년 한 중반 넘어서야 지금의 미국 경기 회복 속도를 볼때 음. 어, 얘기 될 거고 아마 양적 완화 돈 풀린 것을 회수하는 것은 내년 초쯤 되면은 가동될 음. 가능성도 있다.
0: 네, 전반적으로 뭐 네. 2014년 이후로 생각을 합니다. 예. CNBC가 또 60명의 월가 이코노미스트를 대상으로 연준 정책에 대한 설문조사도 실시를 했습니다. 대부분의 월가 전문가들이 5월 올해 9월쯤에 양적완화가 점진적으로 축소가 되다가 12월부터 본격화가 될 것으로 전망을 했는데요. 그 이유는 9월이 되면 그때 돼서는 미국 경제가 확실한 회복 기조를 보일 것이며 물가가 많이 올라가 있을 것으로 근거를 제시를 했기 때문입니다. 그러다가 내년 상반기에 양적완화 정책이 종료될 것으로 예상을 했네요. 구체적인 월가 이코노미스트를 대상으로 한 설문조사 결과와 함께 하버드대 교수의 인터뷰도 들어보도록 하겠는데요. 하버드대 교수의 경우에는 지금으로서는 인플레보다는 디플레가 더 걱정된다고 말했습니다. 영상으로 확인해 보시죠.
1: Oh, I think it's created a whole lot more than one. Quantitative easing also has prevented the destruction of a a great many jobs that would otherwise have been lost. I think you have to think of QE as the anti-depression policy that the Fed pursued, and it did succeed in in averting a second Great Depression credit where it's due. But you know, I think it's a little too early to to call this all off. Uh, I'm surprised that in the survey, there's not more concern about deflation. Because actually the inflation number keeps on surprising to the downside. And if I'm Ben Bernanke, that's my big worry, uh, that we are really not out of the deflationary danger zone yet. Yeah, what I'm really doubtful is that we're going to see a sudden end to QE. I think uh, there was a lot of premature talk of tapering. I would be very surprised if that talk got more encouragement tomorrow because I think these deflationary signals are telling Ben Bernanke, keep on going, you you are not out of trouble yet. I think people just aren't familiar with deflationary.
0: 네 결과적으로는 하버드 대 교수의 의견을 들어보니 그나마 연준의 정책이 있었기 때문에 지금까지의 성장이 가능했다 이렇게 진단하고 을 있는데요 들어다 보니까 뭐 오정훈 교수님하고 의견이 비슷한 것 같아요. 네, 저도
2: 이제 그 지금 만약에 어, 보낸 기에 그야말로 누구도 생각지 못했던 2008년 도만 하더라도 누구도 생각지 못했던 무제한 돈을 푼다는 양조한화 정책. 음. 이게 정말 생각지도 못했던 얘기인데 이런 그 정책이 없었더라면 음. 아마 2008년 글로벌 금융위기와 그다음에 2009년에 발생한 유럽이기 때문에 전 세계가 대공황에 버금가는 상황으로 갔을 거예요. 그러나 음. 지금은 이제 어, 대공황 상태까지는 안 갔거든요. 네. 안 가고 지금은 물론 워낙 그 상황이 그중격 문제가 컸기 때문에 지금 이제 4년째, 5년째 지금 침체는 하고 있지만 은 음. 그러나 이나마 음. 이렇게 된 것도 버냉기에의덕이이라는걸 우리가 생각을 해야 되겠습니다. 그리고 특히 지난번에 며칠 전에 IMF에서 보고서가 나왔는데 미국 경제가 내년 전망을 하향 조정했거든요. 음. 이게, 이것이 또 어, 시장을 다소좀 진정, 진정시키면서 미, 미국의 출구 전략이 조금 늦어질 거다 하는 데 대해서 음. 다시 한번 그 확신을 주게 되었습니다.
0: 그렇다면 지난 5년을 돌이켜본다면 양쪽이나 정책에 따라서 어, 득과 실을 따진다면 득이 더많았아 물론이죠.
2: 당연하지 만약에 양쪽 활용적이 없었더라면 은 음. 아마 세계 경제는 굉장한 불황에 빠져서 음. 제가 보기에는 1929년에 발생한 대공황의 보금가는 공황상태가 왔을 거예요. 음. 그러나 미국에서 왜냐하면 그 다음, 어, 2000, 1929년도는 이런 생각을 못했어요. 네. 그때는 어, 그야말로 근본위제라는 통화제였는데 이런 생각을 못했기 때문에 더 그게 깊어졌는데 이번에 음. 번행기는 어, 다행스럽게도 이 사람이 본그 대공황을 연구한 사람이기 때문에 그때 대공황이 왜 깊어졌는가를 연구했기 때문에 이번에 과감하게 아무도 생각지 못했던 양적완화정책이라는 걸 동원하고 그것을 미 의해서 당당하게 설명하는 자신감을 보이면서 세계경제가 더 추락하지 않는 그런 그 입장을 보였기 때문에 그것 이 보냉기 양적완화정책의 큰 공로다라고 생각할 수 있습니다.
0: 네. 지금 하버드대 교수의 의견을 또 들어보니 디플레이션이 더 걱정이다 이렇게 말을 했습니다. 어떤 그미그그런
2: 왜냐면 하 현재 미국에서 미연준의 그 물가 상승률 목표가 2%거든요. 네. 그 2%의 절반 수준인 지금 1. 어, 1.2%대의 소비자 물가 상승률이기 때문에 본래 중앙은행에서 통화 한국 한국은행도 마찬가지. 물가 상승률 목표가 있거든요. 그 목표보다 낮을 경우에는 어, 낮을 경우에는 물가는 상승하고 있지만 너무 낮으면 은 불필요하게 실업을 유발시키는 거예요. 음. 그래서 중앙은행은 물가 상승률이 너무 높아서 인플레이션이 되어도 안 되지만 너무 낮아가지고 디플레이션이 되어도 안 되거든요. 그래서 미국은 지금 어, 닐퍼거슨아카카바드 교수 얘기 들어보면 1.12% 물가 상승률이기 때문에 미국 연준이 목표하는 것의 절반밖에 안 된다. 그래서 음. 오히려 지금은 디플레이션을 걱정해야 한다. 하는 음. 그런 얘기를 하고방한 가지 변수는 미국에서 지금 이제 재정 문제가 아직 완전히 타결된 게 아니에요. 저, 저번에 그 재정 질병 문제, 그 다음에 부채 상황 문제가 아직 합의를 본게 아니, 아니기 때문에 그것이 만약에 잘 타결을 보지 못하면 다시 한 0.67%의 성장률 하락 요인이 발생하게 되고요. 음. 어, 그래서 아마 이 IMF가 내년 성장률을 0.3% 보인 정도 다시 낮춘 걸보 낮췄거든요. 음. 그래서 아마 제가 보기에는 미국이 지금 회복은 되고 있지만 은 지금 중국 경제도 안 좋고 유럽도 회복이 안 되고 이렇게 해서 양적 완화 정책을 지금 줄이기는 상당히 위험이 크다라고 음. 판단 됩니다.
0: 네, 지금 이제 무엇보다 시장이 가장 예의주시하고 있는 것이 내일 전에 보앵키 회장의 발언일 그렇습니다. 텐데요. 네, 굉장히 중요합니다. 네, 내일 정말 모두 다 같이 지켜볼 수습니다 그런데
2: 문제는 그랬습니다. 돈을
0: 벌려면은
2: 네. 발언이 다 나온 다음에 그때는 다 똑같이 준비해가 돈을 아, 벌려면 그렇죠. 어때요? 그 전에 분석하고 전망해서 음. 한 시간이라도 앞서서 움직이는 사람이 돈을 버는 거죠. 그래서 네. 내일 한국 시간이 시시 발표되는데, 그 전에 많은 사람들이 거기에 어떤 얘기를 할것인가 대해서 음. 깊이 연구하고 해서, 남보다 조금 앞서가는 사람이 돈을 네. 벌게 됩니다.
0: 내일은 뭐 밤새도록 CNBC 영상을 봐야죠. 저는
2: 항상 그, 네. 저기, 제가 가, 가지고 있는 여러 가지 그 인터넷을 동원해서 다업을 네. 하고
0: 있습니다. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 최근 GA 정상회담이 열렸었죠. 내일 이 시간에는 GA 정상회담 결과도 알아보도록 하겠습니다. 앞서 국제유가가 상승하고 있는 주요 원인으로 시리아의 내전이 꼽혔었는데요. 시리아 사태 해결의 방안은 무엇이 나왔는지 짚어보도록 하겠고요. 탈세 방지 목적의 조세정보 자동교환 시스템을 채택하기로 결정했다고 합니다. g a 의 정상회담의 결과와 함께 또버냉키 회장은 어떤 발언을 전하게 될지 이 역시 내일 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 네, 저희 방송은 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. Catch you later!